0: 第四十三集《尘埃落定》，我这晋王府就
1: 要败在你手上了。你老糊涂了，我一个月花你那点小钱，还能把你花穷了？你要只花钱还好了。你说说，为什么要霸占沈万达的女儿？当初。我还纳闷你怎么改性想做事了，原来，原来憋了这么一肚子坏水
0: 现在东窗事发了，你自求多福吧。赵信心里一凉，心想：你两个草包，这事竟然敢说出来，你俩能得好？他哪里知道张彪、王胜所经历的事情？他心虚的问：“父王。”您都知道了，靖王爷说道：“何
1: 止我知道啊，连皇上都知道了，已安排刑部查办呢、啊。也不止这一件，还有这几年你干的其他好事儿。
0: ”赵信一听，腿一软，跪倒在靖王爷面前，哭着说：“父王，您想办法救救我呀！”我可不想去醒部啊！靖王苦道：“兴儿
1: ，为父后悔呀、啊，没有好好教你做人，任你胡作非为。今日铸下大错，以达天庭，为父已无能为力了。”
0: 你。你自求多福吧。赵信一听，吓傻了，他哭嚎着说：“父王、啊，你不能见死不救啊！我是您亲儿子呀、啊！”你
1: 只要没有故意伤人性命，还罪不至死。你只要老老实实低头认错，性
0: 命应该无忧。赵信听了，浑身发冷。他还想苦求父亲想想办法，景王爷一挥手，来了两个护卫，直接把赵信捆了。景王爷亲自把赵信送到了刑部。他知道现在不是犹豫的时候，舍不得赵信，整个王府都得受拖累。他也不是就赵信这一个儿子，现在舍了一个赵信，能换取全家的平安，还是值得的。很快，赵信的案子就审结了。关于沈家的部分是沈世明做的证，他声泪俱下的把自己描述成一个受赵信胁迫的受害者，完全不提当初是他主动巴结的赵信。赵信早被他气得差点翻了白眼，一肚子话却说不出来，只在一旁重复着一句话：“一派胡言，一派胡言，一派胡言。”在现在的形势下，赵信说啥也没人信了。所谓“墙倒众人推，破鼓乱人锤”，很快赵信的案件审查结束，刑部和御史台按照大宋律法拟好了处罚的文书，送给赵恒过目。毕竟是皇族成员犯案，得让皇帝看看怎么处理。赵恒看后觉得处理结果也还公正，就批了，照此办理。为笼络民心，体现王子犯法与庶民同罪的律法公正，很快关于赵信案的告示贴满了东京的主要路口，大意是赵信多年来横行霸道，目无王法，犯案多起，天怒人怨，被剥夺皇族身份，贬为庶人，发配边关从军，终生不得入京。靖王爷教子不严，粗心失察，罚停三年俸禄，且要赔偿所有受害人的损失。其余党羽多是混混恶霸，按照罪行轻重被刺配充军，或者发往边关罚作苦役
2: 。这一段风波在叶禅的不知不觉中化为了无形。当消息传回了青州，墨渊的心里终于清静了。还有沈世明，本来中书省呈报吏部要给他升迁。在吏部考察之时，有监察御史说他结交不善，升迁搁浅了。而这次看来好像是受人胁迫，而沈家在赵迅案中并没有实质性损害，所以没有得到赔偿。为了安抚沈家，吏部按照中书省的上书给沈世明升了迁，沈世明也乐得够呛。自此之后，也灭了依附权贵以获高升的念头。赵信的案子审结以后，已是二月初二了。整个春节，叶禅和大壮他们都在思乡的情绪中度过。直到元宵节过后，归乡的人陆陆续续回来了，营区慢慢又恢复了往日的热闹。春寒料峭，定州守军的操练还没有恢复正常。叶禅进来没事跟照料军马的饲养员混得很熟。因为大宋的地盘不适合养马，所以马是很宝贵的，尤其是军马，更得好生照料。在春节期间，各部门的人手都少，有时有马匹生病了，叶禅也被拉来。客串兽医，这一来二去，叶禅和负责照料军马的人就熟识了起来。以前骑马都得沈氏兄弟出面，而现在只要叶禅想骑马，自己来就行了。反正军马也得天天遛，叶禅有事没事呢，就选一匹好马驰骋一圈。他也逐渐摸索出马的脾气，知道。马喜欢什么，害怕什么了？等沈氏兄弟回来之后，对叶禅的骑术十分震惊。这一月有余的功夫，不知是自己生疏了，还是叶禅进步了。现在叶禅的骑术已经不在他们二人之下。他们兄弟两个回来的时候，墨渊让他们带了许多吃的、穿的给叶禅，当然。还有书信，叶禅从书信中得知，墨渊现在很喜欢去叶家，连叶禅的父母弟妹要对叶禅说的话，也是由墨渊在信中代为表达的。每次墨渊写信，都要到叶家去问问叶家人有什么话要对叶禅说的，他好顺便写上。而且在信中的口气，好像已经把自己当成了叶家的一员了
0: 。叶禅无法理解墨渊的想法，事情根本没有按照他的设想去发展。现在两人虽远隔千里，但关系好像更进一步了。他每次写信都是应付公事般的写些身边发生的事儿。而墨渊不但把身边的事儿写出来，还把心事告诉他，问他的意见，弄得他左右为难。回吧，就成谈情说爱了；不回，有点不近人情。再说，自己也答应沈世礼、沈世仪照顾墨渊，不让他受伤害。如果自己总是敷衍墨渊，墨渊告状的话，他怎么面对目前就在身边的这两位大神？他可是当着人家的面亲口说过会好好保护墨渊的。幸好墨渊并没有在沈氏里兄弟面前说过什么，兄弟俩一直拿叶禅当未来的好妹夫看待
2: 。
0: 过了年，几人的感情更深厚了
2: 。到了二月，沈万达也收到了沈世明的来信，知道了赵信案的细节。他没想到的是，叶禅这些匠人到边关，竟然是因为墨渊。他当初就觉得，忽然安排这么多人到边关来，是定有蹊跷。没想到，这竟然是赵信搞的鬼。这个赵信真是色胆包天。当然了，朝廷是不会把这件事告知天下的，只有审案的几位大人知道。申万达长叹一口气，幸好这些人都安然无恙，要不然他心里也会愧疚的。他没告诉沈世礼和沈世仪，也怕墨渊知道了心里不好过，就把信藏了起来。幸好没过几天，兵部的文书就到了。允许各州守将根据实际的工作需要安排义工的去留，做好方案上报兵部。沈万达立即组织了手下确认人数，待统计好之后，大部分新来的都可以回家了，剩下的那小部分都是青壮年，是各部门的头头要求留下来替换年老体衰者的。而叶禅和大壮就属于这小部分之内。同屋的宋裁缝和朱厨师都可以回家了。当天晚上，四人喝了顿酒，一坐分别。叶禅和大壮帮助朱宋二人收拾了行李，早早躺下休息，以便朱宋二人明日上路。